0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos. Y hoy estamos un poquito antes de lo previsto con vosotros, una semana antes de lo que viene siendo normal. Pero bueno, eh, estamos entonces dos semanas seguidas con vosotros, teniendo en cuenta la anterior y también el programa de hoy. Eso sí, ya os digo que el siguiente programa será seguro dentro de dos semanas. Y en el programa de hoy pues vamos a hacer esa pequeña ventana que dedicamos a los juegos indie, que se lo merecen y lo necesitan. Eh, que es la sección de Haciendo el Indie, donde os damos a conocer tres juegos indie que quizás no conozcáis o a lo mejor eh, habéis oído hablar de ellos. Y hoy podéis saber si merecen la pena o no. Y si son recomendables. En el caso de hoy, os vamos a o vamos a charlar brevemente de NeoCap, Gato Roboto y Far Long Sales. Pero bueno, no voy a estar solo para hablaros de estos videojuegos indie en el programa de hoy, ya que voy a saludar a mis compañeros en primer lugar. Buenas tardes, José Carlos.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿A qué has estado jugando esta semana?
1: Mira, esta semana, curiosamente he estado jugando a Sonic Adventure en PC, que he encontrado una comunidad de modding que ha ha conseguido eh, potenciar los gráficos del Sonic Adventure, tampoco como si fuera el remake de Final Fantasy VII, pero han conseguido mejorar la experiencia visual de Sonic Adventure una barbaridad y me lo he vuelto a pasar con esos mods y la verdad es que luce muy chulo mejor que el
0: trabajo de Nintendo en Super Mario 3D All Stars para
1: Switch. Pero de lejos, de lejos. <ríe>
0: <ríe> Bravo. Bueno, era fácil superar eso.
1: ¿Verdad?
0: Bueno, también tenemos esta tarde con nosotros a Félix. Hola, Félix. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todos por aquí.
0: ¿A qué has estado jugando esta semana, Félix?
2: Pues así, así, algo que no he dicho, lo que he estado jugando es que me ha da dado por, 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 por empezar otra vez el Detroit Became Human para ver cositas nuevas del oh, juego.
0: Me encanta el Detroit Became Human, si no me equivoco me saqué hasta el platino.
2: Me ha por el juego otra vez porque la verdad es que me gusta muchísimo la primera vez y digo pues una segunda.
0: Buenísimo, es un juego muy recomendable, obviamente también si os gustan los juegos de Quantic Dreams. Y bueno, por último, tenemos por aquí a Spybar. Buenas tardes, Spy. Eh, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿A qué has estado jugando esta semana? Mm,
3: a ver, un poco coincidiendo fortuitamente con el tema de este programa, he estado eh, viendo varios juegos indie y, y, de hecho, me he terminado uno, que es el Unpacking, que es ese juego de la, bueno no sé si ha trascendido mucho ese meme de la Gamecube pixelada que nadie sabe lo que es porque es un juego de desempacar cajas y acomodar cosas en una casa y, y entre todos los electrodomésticos sale la Gamecube y mucha gente no sabe ni
0: lo que es Sí, sí, lo he visto lo he visto eh, creo que se ha hablado mucho del juego especialmente esta semana, aunque salió hace más días y de hecho, pues lo que he oído me ha gustado y me lo he puesto en la lista de deseos de Switch. Mm,
3: ok, igual igual en Switch es un poco caro, pero es, es recomendable, pasas un buen rato. Eso sí es bastante corto, son como 3 o 4 horas.
0: Me sirve. Eh, bueno, yo creo que a lo mejor luego incluso hablamos de él en un haciendo el indie, quién sabe. Bueno, estamos en directo, como ya sabéis, en nuestro canal de YouTube, elreino.net, donde ya tenemos, por ejemplo, a Izanagi saludando. Y también estamos en Twitch. Eh, Ya sabéis que ya vamos poquito en Twitch, pero bueno, pues pásate por allí y nos ayudas a crecer un poquito también en esta plataforma, si te apetece, que es el Reino-net en Switch. Estamos emitiendo en estas dos plataformas, pues a gusto del consumidor. Y como siempre, en formato podcast, en todas las plataformas más importantes de podcasting. Bueno, pues vamos a comenzar porque, bueno, también tenemos al final, que se me ha olvidado, Flarun Noticias, que nos va a traer las más divertidas y curiosas de los videojuegos José Carlos. Pero antes de todo eso, nos vamos a repasar las noticias de la semana.
1: Entérate de todo lo que se hacer en el mundo de los videojuegos, el reino champiñón te pone a día. Noticias.
0: Estamos aquí de nuevo y Félix, cuéntanos qué se cuece esta semana en el mundo de los videojuegos.
2: Pues lo primero que se puede decir no es nada bueno y de hecho es una noticia que incluso han hecho que incluso han hecho con los medios de comunicación tiene que uh, ver, con la, ver con la Play 5 Supongo que mucha gente estará esperando como agua de mayo que lleguen en estas navidades quizá para tener la oportunidad de hacerse con una Playstation 5 Pues la, pues la cosa es que ya pueden empezar a correr porque Sony ha anunciado, ha anunciado oficialmente que... La distribución de la, de, de la PlayStation 5 no, es un, no sufrirá un parón, pero sí se va, se va a ver mermada. A lo cual se deben múltiples factores, principalmente la, la crisis de semiconductores, que que está afectando al mundo, no solamente en consolas, sino también en otras cosas. De hecho, la, la crisis está, está alcanzando tal tal envergadura que va a afectar incluso a Nintendo, que también va a reducir la producción de sus Switch. O sea que, básicamente, si queréis conseguir una PlayStation 5, ya puedes estar reservándola ya y teniendo suerte porque si no os vais a quedar sin ella yo de hecho había pensado por un momento de estas Navidades pero por lo visto creo que me va a tocar seguir esperando aunque bueno tampoco es que me importe tanto hacerlo y bueno. aquí salvo salvo Ares que la tiene supongo que los demás estaréis un poco pensando como yo
0: te deseo muchísima suerte Félix, en esa misión eh, igual que las Navidades pasadas pues parece que va a ser bastante complicado conseguirla es un problema global que afecta a muchísimos sectores como ha dicho Félix y ya hemos hablado muchas veces aquí en el programa y bueno creo que también a esto se debe que Sony esté sacando los juegos sin exclusividad para PlayStation 5, muchos de los grandes juegos como God of War o Horizon van a salir también en PlayStation 4 y creo que el motivo principal es precisamente este, la escasez de PlayStation 5 y al final tienes que vender los juegos en las consolas que puedas vender, eh, y hay una base muy grande de Playstation 4 para sacar los dineros. Bueno, pues un poco el, el problemilla de siempre. Vamos con otro tema, Félix.
2: Lo siguiente tema atañe a la representación rem- de una trilogía de juegos bastante conocida en este mundillo, que es GTA. En concreto... El GTA de Definitive Edition, que no es tal cual, que es, que es básicamente una remasterización de los, de los GTAs para, para PlayStation 2, que ha estado sazonada con la polémica desde que salió. Y supongo que no es la primera vez que, que sabéis que la, remaster, que la remasterización de un juego acaba, a, acaba terminando con una, calidad, con una calidad bastante inferior a la esperada. Este es el caso con GTA. Y es que los usuarios, pues, han. Han hablado de multitud de problemas al respecto. Que aquí, me he hecho aquí una lista de lo menos 10 o oh, 10 o 12. <risa> Para empezar, eh, errores visuales de órdago, popping, modelos de pers- de personajes que tú los ves y es que se ven que son inferiores a, a los de Play 2, lo cual manda análisis teniendo en cuenta que estamos hablando de una consola tecnológicamente superior. Otra cosa es que han eliminado la niebla, lo cual, lejos de ser, un, lejos de ser algo beneficioso, eh, empeora bastante la estética del juego porque hay una imagen por ahí que se ve al personaje en un helicóptero y se ve todo abierto sin niebla y básicamente tiene, tiene la impresión de que estás en una isla flotante luego también hay otros efectos como el de la lluvia que dificulta la visión y la experiencia de juego y, y el que se lleva en la peor parte es sin duda Switch De los cuales sus usuarios han revelado que, además de todos estos problemas, todavía tiene más Tiene, para empezar, una resolución inferior a las las demás consolas Y encima tiene más tiempos de carga que todas las demás En PC también han tenido problemas Problemas tan gordos que se han caído los servidores del juego Y Rockstar ha ha tenido que eliminar el juego Llevan ya más, más de 18 horas sin el juego y Rockstar no se ha pronunciado a cuándo a, a la gente va a poder jugarlo. O sea que te compras una cosa y nada más salir, desaparece y no sabes cuándo la vas a recibir. Y, y, y todavía hay más. Han eliminado wow. músicas. Han, han, han eliminado músicas. Han mm. eliminado los famosos trucos de la saga. E incluso Rockstar, con el fin de supongo, de, de poder vender su trilogía, ha, ha eliminado todos los. Todos los juegos digitales que había, o sea, todas las versiones digitales de todos los GTA han desaparecido. O sea, que una persona que quiera jugar a a, a los GTA y no haya jugado nunca, tiene que que tragarse este mondongo o quedarse sin nada.
0: Sí, es verdad, retiraron como las versiones que había, eh, vamos a decir, normales de los juegos antes de la la salida de este trilogy. Eh, Es curioso.
2: ¿Cómo puede ser que unos juegos que se supone que están para una consola muchísimo más potente hayan resultado ese tamaño fiasco? A sí, ver. No hay...
0: eh, Spybar, ¿qué te parece este tema?
3: <risa> mm, eh, eh, primero quería preguntar una cosa: ¿los servidores del, del juego se han caído?
1: Eh, eh, ¿Qué, sí, ¿qué sea, querías decir sea... con eso?
2: ha o sea, pasado algo así como lo del diablo
1: el, el launcher los lanzadores que ah. te hacen conectarte online para poder hacer que el juego tire en PC lo han tenido que retirar
3: ah vale bien? vale vale gracias eh, bueno en, en realidad eh, lo, lo que has dicho es bastante bastante completo y bastante detallado no No sé A a ver No no sé hasta Hasta qué punto Se puede culpar a que GTA Son juegos muy muy Grandes, incluso en PS2 Llamaban la atención de lo Grande que eran Pero pero Desde luego no es El el estándar que uno espera De de parte de Rockstar que, Que Creo que es que eran ellos los, los encargados de esta remasterización y antes de eso siempre traían productos de, de calidad excelente, como mínimo.
0: Sí, llama, Entonces, muchísimo, llama muchísimo la atención por lo que comentas, Que es, hablamos de Rockstar.
1: Yo para mí quería comentar eh, respecto a lo de la retirada de, de los juegos originales para forzarte a comprar las versiones remasterizadas. Eso eh, ya os digo yo que no sé por qué lo han hecho, porque porque lo hizo Blizzard Blizzard cuando se lanzó eh, la remasterización de Warcraft 3 y todo el mundo ya no podía, la gente que quería tener las dos versiones pues ahora está pasando por caja y también lo peor de todo es que en ese momento lo que hicieron fue actualizar a la gente a la versión moderna. O sea, si tú tenías comprado el Warcraft 3 original, eh, te lo retiraban, te daban gratis el Warcraft 3 remasterizado y ya no podías volver a jugar al original nunca más. Era el nuevo o nada. Así que imaginaos si aquí Rockstar está convirtiéndose en una nueva Blizzard y está aprendiendo todo lo que no tiene que aprender. De... ¿Te gusta eso o no?
0: ¿Te gusta que te den la, mar- la remasterizada, que te quiten la del juego original o no te gusta?
1: No, 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 no me gusta en absoluto, estoy criticándolo, estoy totalmente en contra, me parece fatal y estoy advirtiendo de que lo que ha hecho en esta ocasión Rockstar me parece unos pasos muy malos que le conducen a, a una espiral... A una espiral descendiente que... De... no sé si van a salir de ahí. Espero que no hagan ninguna tontería.
0: no bueno, es un poco... Este... Cyberpunk. Me está recordando al Cyberpunk 2077, ¿eh? Un poco chapuza. Sí. Eh, y empecé pueden coger y retirar el launcher, pero en consolas ya sabéis que estos temas son más delicados y... Bueno, ya en PlayStation Store se llegó a retirar también el Cyberpunk. Mm. Es más complicado a lo mejor pedir una devolución del dinero. Es muchísimo más complicado. Mm. Así que, bueno, extraña. Extraña muchísimo. La verdad que empezó con, con el pie izquierdo. Porque a la gente no le gustaba quizá el aspecto visual que quedaba. Eh, de remasterizar los juegos con un sabor un poco clásico que bueno, yo creo que es, eh, es, entra dentro de lo que era una simple remasterización eh, Spybar, ¿qué, qué comentas?
3: Eh, a ver, igual igual eso de reemplazar las versiones de los juegos no es que sea, no es, no es que sea algo nuevo, de hecho en... En varias remasterizaciones, como por ejemplo las de Bioshock, lo han hecho Lo que pasa es que eh, cuando son remasterizaciones mucho más conservadoras, como en ese caso Y que, digamos, mejoran los gráficos y y no producen problemas de compatibilidad Digamos que producen menos quejas Eh, Pero... Luego ya ocurre lo, del, lo de la remasterización del Warcraft 3, que fue otro episodio súper polémico para en, en, en Blizzard, y y, y y cabrea. Cabrea porque tien, tienes tu juego que funciona perfectamente y te tienes que comer este otro que es un desastre.
0: Uh-huh. Y, Ahí está.
3: Y, uh-huh. y, y, y por cierto también me, me llamaba la atención que se me olvidó decirlo la primera vez que eh, bueno, más aún teniendo en cuenta el historial de Blizzard, quería remarcar que el, que la compañía no ha, no ha dicho nada en 18 horas que el juego ha, se, se ha caído que, eso, que es otra cosa rarísima viniendo Blizzard o Rockstar vin, vin, sí eh, ahí me equivoqué, Rockstar, Rockstar
0: eh, sí, que, es
3: otra, que es otra cosa rarísima viniendo de Rockstar, si sí, eh,
0: te doy la palabra eh, Félix, te, cerramos contigo el tema
2: me sigo preguntando cómo es posible que una remasterización, o sea, es decir traer un juego de una consola antigua a una consola moderna pueda acabar tan mal, no se supone que cuente, que se cuenta con más, con más recursos, mayor tecnología esto me recuerda, por ejemplo, a lo que pasó con los docking on country... Que, su, ...que sus revisiones para Game Boy Advance eran gráficamente inferiores al original... Yo, yo que ...eso supone que eran cosas de 32 bits... ...es decir, para que van remas, o sea, remasterizados algo y es peor... ...entonces, ¿qué sentido tiene hacerlo?
0: Pues eso... A ver, eso quiere decir que el trabajo que han hecho de adaptación es malo... ...por parte de Rosta. es decir, han hecho un mal trabajo... ...porque si tú cambias de motor... Eh, gráfico o, o motor de otra consola, el código que tú tenías antes programado pues quizá no sirve igual ya está el trabajo eh, de la desarrolladora para adaptar bien el código y cerciorarse de que funcione y no se escapa nada ni hay cositas raras cuando le das al botón de portear ¿vale? y eso lleva a un testeo pues severo y eh, sabemos que en la actualidad hay eh, compañías que se encargan eh, prácticamente de, de hacer ports a nueva generación eh, Blue Point Games eh, la empresa que ha hecho también eh, para Switch ports eh, como eh, los de Doom
2: Panic Button.
0: Panic Button se está especializando en ports eh, para Switch por ejemplo y hay más que ahora mismo no me salen pero os quiero decir con eso que es un trabajo que puede ser muy detallado y específico cuando se hace bien queda muy bien por ejemplo los de Panic Button eh, bluepond Games han hecho adaptaciones fantásticas pero aquí se ve pues eso eh, Rockstar no ha hecho un buen trabajo de adaptación porque no, no lo ha probado no ha afinado el código y está reventando ahora el juego por todos lados cuando la gente lo prueba, es decir, lo que viene siendo pues no hacer el trabajo y venderlo encima a la gente y decirle que te dé tu dinero por eso que es lo más grave pero bueno Pasamos al siguiente tema, Félix. Por cierto, eh, eh, antes en el tema de PlayStation 5 comentar que la Steam Deck también se retrasa a febrero. La portátil de Valve que se parece a la Switch para jugar juegos de Steam y es precisamente también por el mismo motivo, por la escasez de componentes para la fabricación. Ahora sí, Félix.
2: Pues para nuestro siguiente tema voy a, hacer, voy a haceros una pregunta. Así a ojo, ¿cuántos suscriptores pensáis que puede haber en, en todo el mundo en, en el paquete de expansión de Nintendo Switch?
0: El sí. de expansión. Así a ojo. Uf, 10 millones.
2: Yo pensaba que, como como la gente básicamente se se dedicó dedicó a, a destrozarlo en redes sociales, no le iban a comprar más que cuatro gatos. Pero al final la sorpresa ha sido que tenemos 32 millones de suscriptores en todo el mundo que han adquirido el pase de expansión. Ante lo cual, Nintendo ha asegurado que seguirá mejorando y expandiendo eso, lo cual... No han dicho nada más, es la, es la típica cosa que se dice para, para seguir manteniendo la, la actitud de la gente, o sea, la atención de la gente, pero es en plan, digo lo de siempre, la gente critica mucho, la gente dice, Uy, esto es un timo, no lo voy a comprar, y luego se tiran todos a, y luego se tiran todos a comprarla como posesos. ¿Alguien, ¿Alguien sabría explicarme este curioso fenómeno?
0: Bueno, José Carlos tiene algo que decir, yo estoy súper sí. super sorprendido. Lo que tengo claro es, ¿sabéis lo que están cantando? Cantando en Nintendo ahora mismo O le <ríe> han olé. mordido el anzuelo
1: <ríe> Han
0: mordido el anzuelo Exactamente Porque la gente ha mordido el anzuelo Habéis caído en la trampa de Nintendo Ahora sí, José Carlos
1: eh, Nada, era un comentario humorístico Que quería, que quería hacer Que eso implica que hay 32 millones de usuarios de Animal Crossing que tienen la expansión Bueno, es
0: que eso puede influir porque Animal Crossing es el segundo juego más vendido de Switch Entonces, solo con que la mitad de la gente que tiene el juego ya esté interesada en el DLC y se haya hecho la expansión A lo mejor ya te sale la mitad de los usuarios de la expansión de online
1: pues nada más, ese era mi comentario. Únicamente. Pero,
0: ah, pues sí, la gente. Bueno, ya sabíamos que. En Nintendo. Eh, vendiendo nostalgia lo hace mejor que nadie. Te puede estar vendiendo una mierda. Pero si la mierda es nostálgica. Y es. Eh, da igual el dinero que valga. La gente lo va a comprar. Y bueno, que no vamos a alargarnos sobre este tema creo que también lo comentasteis la semana pasada así que adelante félix eh, siguiente tema
2: pues lo siguiente está un poco que sobre la supuesta vida de switch supongo que alguien habrá estado pensando que igual pronto anunciará sucesora o, o, o algo parecido pues bien otra vez momento... otra vez
0: esta, otra vez esta historia ya
2: estamos and a decir que de momento nos vamos a quedar sin sucesora. Básicamente, el, eh, el último informe financiero de Nintendo ha, ha revelado que entre, entre, la, entre la Switch Lite, que se llama así, ¿no? y la OLED, se ha vendido uh-huh. más de 90 millones en, entre ambas, lo cual significa que la gente sigue apostando por Switch. Y Y las tres. Es,
0: Será entre los tres modelos.
2: Solamente Lite y OLED.
0: No, más de 90 millones entre Lite y OLED no puede ser. Tiene que ser todos los modelos. Los, el normal... Sí, sí, seguramente lo habéis
2: leído mal El
0: portátil y el OLED, seguro
2: el caso que han sido unas ventas estratosféricas y que básicamente por eso pues, no podemos olvidar que si ninguna acción sucesora de Switch por lo menos en unos cuantos años lo cual no deja de resultarme curioso el hecho de que una consola que tecnológicamente es inferior a la, a la que se considera generación antigua está vendiendo más que incluso las nuevas igual es porque es más fácil de hacer igual es porque no, no se ha afectado por lo mismo que la, que, que la Playstation 5 pero el caso es que como acabo de decir para bien o para mal, vamos a tener Switch para el rato.
0: Bueno, es la magia de Nintendo y, mm. y el efecto Switch incluso es para analizar, a veces eh, es hasta cierto punto se entiende el éxito de la consola, pero creo que se escapa incluso a las mejores previsiones de Nintendo y de muchos analistas. Y por supuesto, Eh, Que venda tanto Pues siempre eh, alarga el ciclo de vida De la consola un poquito más Y creo que ya estaba muy cerca de superar a Wii Que si supera a Wii Uff, eso Impresionante, ¿eh? Superará a la Wii con lo que fue en su momento eh, Una pasada Bueno, Spybar Eh,
3: A ver Igual Igual yo matizaría un poco Esas declaraciones, no solo porque ...pueden cambiar las circunstancias de un año para otro, sino porque yo creo que pueden anunciar un... A ver, por, por mucho que, que digan que estamos a mitad de ciclo de vida al, a los cuatro años... ...yo creo que pueden anunciar perfectamente una, una sucesora en 2023 y, y continuar con el, con, con el ciclo de vida de la Switch... Quizá más de tapadillo, más más en segundo plano por la la sucesora, pero continúa estando ahí y puede continuar recibiendo juegos.
0: José Carlos, ¿qué opinas?
1: Pues mira, yo opino que lo que ha hecho que tengamos este número de ventas tan tremendo eh, de Nintendo Switch, yo personalmente, personalmente lo veo, fíjate... A pesar de lo que hemos mencionado hace un momento de la escasez de componentes, yo creo que se debe a eso, a que entre que PlayStation 5 y la Series X y Series S están siendo unas consolas eh, muy escasas en el mercado, que están siendo infladas en precio por los especuladores, pues yo creo que hay gente que de rebote ha dicho Ah, pues... A mí me apetece jugar a cosas nuevas y estas consolas no las tengo al alcance por X e Y. Pues me cojo una Switch que las haya punta pala en centros comerciales y me descargo juegos digitales y ya tengo consola para hacer tiempo hasta que se pueda comprar la Play 5 o la Series. Es una opinión especulativa que no tiene ningún fundamento, es simplemente algo que se me ha pasado por la cabeza.
0: Y Félix, ¿qué nos aportas?
1: Yo
2: creo que también una, una, un gran factor importante en la venta de la Switch es básicamente por lo que ofrece, eso de que es una consola híbrida. Y yo creo que eso, que eso en cierta medida atrae mucho a la gente. Yo creo que si, si, que si se anunciara una sucesora no atraería igual porque lo que ofrecen es completamente único e irrepetible. Si ofrecen, quiero decir, si ofrecieran una consola que fuera solamente de sobremesa, yo creo que no recibiría ni mucho menos la atención que está recibiendo Switch ahora.
0: Seguro. Bueno, uno uno de los motivos es seguro su modalidad híbrida, que sea portátil, es una consola comodísima, Eh, yo siempre lo suelo comentar, siempre me apetece más si tengo opción de jugar en la Switch que en la Play 5, por ejemplo, me resulta mucho más cómodo en general. Por El el tema portátil es, eh, es obvio y siempre... Hay juegos indie que prefiero pillarme la versión de Switch por ese motivo antes que la de Play 5 y esperar pues, lo que haga falta. Creo que ese es un motivo un motivo de peso importante, luego creo que la pandemia también le ha dado un empujón a la Switch que fue brutal y luego tener en cuenta que es una consola la única consola que está manejando Nintendo ...que ya no tiene sobremesa y portátil... ...entonces... eh, ...aúna todos sus esfuerzos... ...y todas sus sagas y juegos... Eh, ...Pokémon... solo está en Switch... ...y Pokémon es Pokémon... ...sabemos lo que vende... ...y hay otros juegos que antes eran de Nintendo DS... ...o portátil... eh, ...que ahora... ...pues están en en una consola única... ...y todas las series de Nintendo... ...que quizá a lo mejor eran más de, de portátil pues están también en, en, en esta consola, y los, de, y los de sobremesa pues también, entonces para el que quiera juego más, eh, no sé, tipo Fire Emblem, que es más de, es un juego más, voy a decir pesado, no es un, no es un juego a lo mejor ligero, este último Fire Emblem, pues lo tienes, El que quiera juegos ligeros más tipo Pokémon, pues también lo tiene Animal Crossing, en fin... Creo que está teniendo múltiples. Son múltiples los factores del éxito de Switch. Estos Pues hemos rascado algunos por encima.
2: Pues por eso, si, si sacan esa si noción, una nueva Nintendo, en plan una cosa de sobremesa más, posiblemente no, no genere el límite de las ventas que ha generado Switch, ¿nos ¿no parece?
0: Se lo tendría que pensar muy bien. Yo creo que Nintendo tiene que pensar muy bien cuál pues va a ser la sucesora de Switch, porque se juega. Se juega mucho, se juega el éxito, se juega los dineros y yo creo que serán bastante conservadores y mirando la pela sacarán algo parecido a Switch, me parece a mí, ¿eh? esa es mi, mi opinión. Pero bueno, Félix, ¿eh, algún tema más por ahí para rescatar?
2: Pues así, así, lo último que he encontrado que me parecía de interés es, voy a empezar con una nueva pregunta. ¿Alguien ha seguido o tiene algún tipo de interés por Beyond Good Evil 2? ¡No! <ríe> pues si, pues si algún oyente... Pues si algún oyente de aquí estaba a la redundancia oyendo, nos ha llegado información de, de, un, de un insider llamado Tom Henderson, que debido a diversos factores, el juego está, está más que próximo a la cancelación, a la cual se debe especialmente a la marcha de su director creativo, Michael Ansell. Y al igual que a vosotros, a mí realmente el juego no es que me llamase mucho... No por nada, sino porque, a ver, yo el 1, la verdad es que tengo que decir que me gustó mucho. Pero es que el 2, viendo cómo viendo cómo había cambiado la estética, le perdí todo el interés. Pero bueno, seguramente habrá, a, a, habrá gente a la, que, a la que le interese, porque al fin de cuentas el 1 está bastante bien.
0: Probablemente la marcha de Ansel pues, lo ha terminado de matar. Si bien este juego lleva muerto mucho tiempo, porque la ausencia de noticias siempre son pues eh, siempre son significativas en este sentido la ausencia de noticias pues quiere decir que, que está muerto el juego eh, y Spybar. Mm,
3: mm, sí, co- coincido que bueno, la falta de noticias es alarmante la, eh, la falta de dirección del proyecto que se menciona también en, ese, en el reporte de ese Insider es eh, es, es un síntoma bastante crónico si, si es que llega a confirmarse y, 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 y mucho se hablaba de que iba a ser este juego si no estaba Michel Ancel que, ten, que estaba con sus propios proyectos y ya fuera de, de Ubi pero también re, recalcan mucho en, en esa noticia que también también hay una falta de conexión entre la dirección que iba a seguir Beyond Good and Evil 2 con la dirección que sigue la propia Ubisoft que en sus sagas más importantes tipo Assassin's Creed o Far Cry o Ghost Recon o en general las sagas de Tom Clancy eh, apuntaba a que todas sus sagas fueran... Estuvieran enfocados al juego como servicio, y eso no se estaba viendo en, en Beyond Good and Evil 2, por lo cual, di, digamos que el juego tampoco contaría con el favor de Ubi para continuar su desarrollo. Aunque, bueno, eso es proviene de la misma filtración y es más especulación que otra cosa.
0: Es que desde el principio, Beyond Good Evil 2, la impresión que dio es de. de no ser la secuela de billunguda Neville creo que eso fue el princip- ha sido el principal problema del juego la gente no vio reflejado billunguda Evil... En-, en ese anuncio y el- en lo que han mostrado des- después del juego yo creo que querían vender un juego de mundo abierto espacial y dijeron vamos a ponerle vamos a vender que resucitamos esta saga que nos la piden mucho y bueno quizá rascamos algo. Y bueno, eh, quizá la falta de concreción de lo que querían hacer con el juego, pues va a llevar a su muerte, eh, que no sé si será anunciada, pero desde luego muerte es. Eh, Pues chicos, un par de cosillas rápidas, esta semana hubo por parte de Thunderful una especie de Nintendo Direct, bueno, pues de Direct de, de Thunderful Games, Eh, anunciando pues los juegos que van a publicar lo más interesante ya sabéis que en este sello se agrupa la saga SteamWorld y han anunciado un nuevo juego que es SteamWorld Headhunter sí que lo desarrolla Image and Form esto no cambia pero parece que va a ser una aventura cooperativa shooter en tres dimensiones Eh, bueno un salto importante para una saga que siempre pues eh, cambia de, no sé cómo decirlo, de contexto o que siempre arriesga, eh, no se aferra a, a la comodidad. Eh, no sé si hemos perdido el directo.
1: No, 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 estoy haciendo un arreglillo.
0: Ah, perdona, José Carlos, perdona, entonces, eh, que estaba viendo aquí una pantalla de, de transición en YouTube. Bueno. Pues, eh, lo dicho, que a mí me recuerda muchísimo a, a lo que hacían en su momento con la saga de Oddworld. No sé si estaréis de acuerdo, porque incluso también uh-huh. eh, llegaron a cambiar de género y salir precisamente un juego que puede recordar muchísimo a este de Headhunter, que era, ha habido juegos de Oddworld que son en tercera persona y de disparos. Sí. En fin, eh, me ha recordado, hay unas similitudes bastante grandes. Eh, bueno, eh, Spider, ¿qué nos comentas?
3: Eh, bueno, un poco complementando a eso, también el de el Gong, que eh, hace el, el mismo estudio y que, y, y que lo anunciaron para las consolas de Xbox en el E3. Sí. Y, para PC, y para PC también va a llegar el 16 de diciembre, para quien lo quiera. De, del mismo, bueno, del mismo Image and Form, ya di- directamente, uh-huh. no, haciendo, haciendo la similitud con Not World, también han cambiado de nombre a, a Steam World Games para, para ad- adecuarse a... a a a A lo que que hacen
0: (risa) a lo que hacen que son juegos de SteamWorld (risa) y
3: y concretamente este no va a ser un juego de SteamWorld bueno,
0: me llamaba la atención bueno, pues otro apunte para finalizar Eh, ya puedes descargar la aplicación de Twitch en tu Nintendo Switch Así que, bueno, no sé si os gusta esta adición, si la habéis usado, si la vais a usar, si os ha parecido una buena implementación. No puedes streamear, es solo para ver directos. Eh, Y bueno, pues usa tu switch para ver eh, nuestro canal del reino-net y los podcasts del reino, ¿verdad?
1: Justo. Pues
0: claro. Y bueno chicos, pues creo que creo que vamos a pasar. Sí, hasta aquí el repaso a la actualidad de la semana. Pues ha sido un repaso diverso y rápido. Pero ahora nos vamos a la sección de haciendo el indie con la cuña de análisis, José Carlos.
3: ¿Quieres saber cómo es
1: un juego? El campeón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Bueno, estamos aquí de nuevo y vamos con este escaparate, esta sección. Que le dedicamos a los juegos indie de vez en cuando, haciendo el indie. Eh, que por cierto, a lo mejor no sé si la expresión haciendo el indio eh, es entendida fuera de España, porque le, el nombre está puesto para, bueno, pues con ese juego de palabras, eh, Spy. No sé si la expresión haciendo el indio eh, suena fuera de España o no, o, te, o no te suena a nada.
3: Eh, no, de hecho me acabas de revelar por qué esta sección se llama así Vale, pues
0: te ha explotado la cabeza, seguro
3: De acuerdo, luego me, luego me explica de, de qué se trata esa expresión
0: Bueno, hacer el indio es pues hacer un poco, pues estar haciendo el gamberro O estar haciendo nada productivo, nada bueno, no nada de provecho No sé, José Carlos ¿Me matizas o está o Pues está
1: bien. también se utiliza para decir que estás haciendo mucho ruido, que estás siendo escandaloso, que estás siendo eh, muy molesto a los niños cuando se suben a, la me- a las sillas, a la mesa, se les dice que están haciendo el indio, pues a eso se refiere, como cuando los indios estaban en el corrillo de la hoguera haciendo sus cantos, por eso se dice lo de haciendo el indio.
0: Bueno, pues la mayor sorpresa de esta sección ha sido revelada hoy el gran, el gran secreto para la gente que... Bueno, igual hay gente de España que también estaba despistada Hoy no lo había pillado, pues bueno, pues ya lo sabéis todos Todo el mundo está informado de juego de palabras Bueno, vamos a hablar de tres videojuegos indie hoy Espero que os guste la selección Vamos a empezar primero por el Far Long Sales Que no sé si lo pronuncio bien
1: Sí, sí. Bueno, no. Espera, te dice... Te falta Loan Sales. A loan Sales. Loan Sales. Yeah. Loan. Imp-
0: imp- improveando mi, mi inglés. Bueno. bueno, pues seguro que muchos eh, conocéis este juego, segurísimo. Donde manejáis a esta especie de locomotora que habréis visto ya en algún gameplay o algún vídeo. Mm. Una locomotora de vapor que parece un barquito y... La peculiaridad es que no vas por el agua, sino que vas por un desierto. Eh, si no lo conocíais, pues nada, lo vais a conocer ahora. Far, Lone Sales pues sigue el mismo estilo de juegos como Limbo o Inside. Vale, apuntarlo ahí mentalmente. Es un juego en 2D, eh, donde avanzamos con nuestra máquina siempre hacia adelante. Es un juego mayormente silencioso. No hay letreros, no hay diálogos, no hay indicadores de nada. No hay más personajes que el nuestro durante el juego, simplemente se nos invita a conocer la historia pues a través de observar el entorno y también se nos invita a tener una experiencia intimista con la ambientación que consigue el juego y la música que también suena en ciertos momentos clave. Y como es habitual en estos títulos, bueno, tendremos una ambientación posapocalíptica, muy original. El mundo se ha ido a la mierda de alguna manera, nos va a quedar claro mirando los escenarios y mediante observación y pequeñas pistas iremos montándonos nosotros mismos la historia porque nadie nos la va a contar. Básicamente es un viaje en una pequeña máquina de vapor hacia algún sitio y donde vamos conociendo el estado de este mundo y qué ha podido pasar en él como os decía el espíritu inside eh, videojuego famosísimo eh, o, o al menos espero que lo conozcáis mm-hmm. es muy fuerte el espíritu de este juego en, en, en farlong sales así que es para fans de este tipo de juegos aunque en Far Long Sales, es, eh, digamos que este videojuego es menos intenso y menos dramático. No nos van a perseguir enemigos, no suele haber ninguna premura y es prácticamente imposible morir, aunque se puede. Eh, dos puntos clave del juego que hay que saber es que la máquina, en primer lugar, no avanza simplemente sola. Hay una pequeña gestión dentro del barquito donde administramos energía a la nave y hay que ir soltando vapor, entre otras pequeñas funciones que tiene. Eh, Es verdad que al inicio nadie nos dice cómo funciona y nos puede costar un poco, pero este descubrimiento es también divertido, forma parte de la experiencia y realmente el manejo al final nos acaba resultando sencillo y no tiene dificultad. Eh, al final se convierte en un, eh, en un mero trámite entre viaje y viaje, ir echando eh, pues eh, material a la nave para que genere energía eh, y avance y es una manera de tenernos, entre... de tenernos entretenidos con algo bueno, también hay que decir que se le acaba cogiendo cariño a la nave ¿no? porque pasamos mucho tiempo en ella eh, segundo punto eh, ¿por qué acabo de decir que entre viaje y viaje? bueno Pues durante el juego eh, haremos paradas, paradas porque la nave no puede seguir eh, en ciertos momentos porque algo nos bloquea. Y nos vamos a bajar de la nave para resolver algún puzzle y desbloquear el camino. Este punto del juego, aunque, aunque está enormemente gamificado, es decir, de repente... ...se convierte en un juego puzzle, así by the face, bueno, pues de manera muy encorsetada, ¿no? Pues aún así me ha gustado, eh, me ha gustado, Eh, son puzzles sencillos, a mí normalmente me gustan los puzzles... ...dentro de los juegos en general, y en este caso creo que le dan vidilla, le dan variedad... ...y si es verdad que incluso hay algunos de darle una buena pensada, porque al final... ...es hacer algo que no ves venir o que no es lo habitual... Eh, además, aprovechas estos momentos para caminar por los escenarios que de otra manera eh, en el juego pues el juego no te podría presentar de otra manera, si no es eh, bajándote y caminando un poquito. Y de esta manera te introduce más lore y más contexto si te vas fijando en los detalles. Bueno, el juego es muy cortito, en unas 3 horas te lo puedes terminar y recomiendo por el tipo de juego que es y su ambientación que realmente... Eh, o sea, por el tipo de juego que es y por su ambientación, eh, recomiendo que te lo hagas de una tacada, eh, como mucho en dos sesiones, pero si sí puede ser en una, porque si no te va a cortar un poco el rollo y pier- perdería un poco el sentido. De hecho, pues es eso, es un juego para para una tarde de domingo y poco más que decir. Quedaos con que es un juego tipo limbo, inside, con puzzles y una historia por interpretar y que su segunda parte de ya está anunciada y se ha dejado ver en algún evento tipo Nintendo Indie World y demás y parece que por ahora va a salir a comienzos del 22, parecía que podría salir este año, pero parece que al final va a salir a inicios del año que viene. El juego lo tenéis disponible en PC, en Xbox One, en Playstation 4, en Switch, aproximadamente por unos 15 euros. Eh, aunque también están móviles y creo que por unos 5 euros eh, me pareció ver. Yo como siempre, ya sabéis que pesco con rebajas y siempre os lo cuento. Pues en este caso lo conseguí para Switch por 7,50. Bueno, no sé si conocíais este juego chicos y qué os sí. ha parecido o si tenéis algún comentario al respecto.
1: Pues yo normalmente este tipo de juegos eh, yo los veo y digo... ¡Ay, qué bonito que se ve! Parece interesante, pero luego al final eh, me vienen todos los otros demás videojuegos, de fuegos artificiales, brilli brilli y aventuras más de acción y como que se me escapa de la mente, pero sí que he visto que este juego, pues parece el típico de, después de perder mucho en un juego multijugador pues para calmar un poco la mente y relajarte, pues de meterte en él y de que se te vaya un poco el, el mal rollo es, lo, es la sensación que me da ese juego.
0: Bueno, es inmersivo eh, y para jugar un poco relajadamente, sí, pero sí, es, es, la estética es más pues, por el tema precisamente apocalíptico y que te quede claro qué tipo de mundo estás visitando. Hmm.
1: Yo tengo una duda al, al respecto del juego. Al final, uy, perdón, al final este juego sin revelarme mu- nada del argumento... Eh, ¿tiene algún trasfondo que te quiera dar una lección en plan hay que conservar la naturaleza o cosas así? ¿sabes lo que te quiero decir? sin spoilarme. sí sí, sí, va, sí lo tiene tiene un poco para que reflexiones sobre lo que ha pasado con el mundo
0: sí hay sí. algún lema a nivel sociedad alguna lección a nivel humanidad sociedad uh-huh. sí que, que, que se en plan cuidado con esto que mira lo que pasa
1: uh-huh. Y la, otra no, cosa, y la otra cosa que tenía ahí en, el, en la recámara, respecto a lo que has mencionado de los puzzles que había que darle una buena pensada, eh, ¿hay alguno que mm, tenga que ver con que la cámara no te deja ver parte del proceso para la solución? Que tengas que salirte de los límites de, de la cámara o del escenario para que se amplíe la imagen o alguna cosa mm. así que está fuera de vista...
0: No, diría que no. Vale, diría que no. Pues Spybar, ¿qué, qué me comentas? Eh,
3: quería hacer un comentario a lo que ha, ha dicho José y bueno, yo que también he jugado al juego me parece que el, la, la conclusión eh, un, un poco a lo que preguntaba él. Eh, me, de, de hecho me parece bastante más transversal y bastante más fácil de entender que otros juegos del mismo estilo. Vease como, como el, el, in, el mismo inside o el de Missing de que, que también seguía más o menos el mismo la, la misma idea de
0: jugabilidad. Sí, sí, no estoy de acuerdo. Bueno, pues pasamos al segundo juego de la sección de hoy, que es NeoCap. Vamos con NeoCap, que este indie quizá os suene más asociado a la Switch, porque es la única consola que lo tiene, y también se dejó ver en alguna Nintendo Direct, si no me equivoco. Eh, pues NeoCap es básicamente la fórmula del Valhalla Cyberpunk Bartender Action. Pero en vez de siendo una barman, siendo una taxista. ¿Vale? Quedaos con esa idea, porque si tuviera que venderlo con un titular, sería eso. Espero que todo el mundo conozca al Valhalla. Si eres un seguidor nuestro, seguro que lo conoces, porque lo tenemos en el canal analizado y también hablamos de él en un podcast. Pero básicamente es una visual novel de, de ser, servir bebidas en un bar, conocer historias y personajes. Bueno, NEOCAP sigue la estela de este juego como lo han hecho ya otros títulos. Quizá Coffee Talk y Necrobarista sean los ejemplos también más conocidos. Y en este juego, pues somos una taxista totalmente nueva en la ciudad. Venimos para vivir con una amiga, pero esta amiga desaparece en condiciones misteriosas y el desarrollo del juego se basa en salir de noche a cada noche a coger pasajeros Recaudar pistas sobre nuestra amiga y todo lo que envuelve a esta misteriosa desaparición. Y eso sería un poco el punto central de la historia. Por otro lado, tengo que explicar eh, ya el contexto eh, en el que maneja el juego, porque es importante. Mientras que Valhalla eh, era muy Cyberpunk, pues NeoCap se basa también en futuro, pero... Un futuro bastante cercano, que se siente muy cercano y desarrollando muchos temas candentes eh, de hoy día a cómo podría ser dentro de unos años, no tan lejano. Y eh, pues eso, reflejando problemas futuros que a mí me han parecido algunos bastante reales. Eh, Lo más evidente que se trata, al ser nosotros una taxista, pues es precisamente el tema de los coches. Ecologismo y temas similares. Existe una compañía llamada Capra, es como si fuera la Uber del futuro. Eh, eh, Tiene un monopolio brutal, sus prácticas son cuestionables, su flota de coches eh, ya son totalmente inteligencias artificiales, coches autónomos, y está intentando aprobar una ley para prohibir los coches conducidos por personas. Nosotros trabajamos no en Capra, sino en NeoCap que es dar nombre al título, y sí que sería una empresa más similar a lo que Uber es hoy en día. Eh, Y somos de las pocas taxistas que existen, literalmente. Esto es interesante porque muchos pasajeros buscan nuestros servicios por la experiencia. Sí, por hablar con una persona, como si fuera algo raro, para poder charlar o usarnos de psicóloga directamente. Y luego está el tema también en el juego social-ambiental, que lo pintan como algo eh, mucho más establecido y necesario que en nuestra actualidad. Porque si ahora os parece que que hay mucho ecologismo o que puede haber ecologismo radical, pues aquí directamente hay bandas eh, criminales eh, ecologistas y que se denominan anticoches. Eh, Bueno, teniendo en cuenta que somos una taxista y os he dicho que quieren prohibir a las personas conduciendo y que hay personas anticoches, pues os imagináis que esto da mucho que hablar en el juego y bastante líneas de diálogo eh, acerca de esto. También está el tema de la tecnología en cuanto a humanos o implantes en humanos. ...pero a mucha menor escala que en Valhalla, ¿vale? Eh, digamos que serían los pinitos en cuanto a este tema, pero está. Y por último, hablar de los pasajeros, que son la salsa y el alma del juego. Por supuesto, vamos a conocer personajes peculiares... ...con historias sorprendentes, graciosas, dramáticas... Uno, uno nos van a caer bien, otros nos van a caer mal... ...y básicamente el núcleo del juego es conversar con ellos... Y sí, por cierto, el juego está en español, así que tranquilos en ese sentido. Muchas veces podemos elegir eh, respuestas diferentes eh, hablando con ellos y eso va a influir en nuestra relación con ese pasajero. Y las historias y el diálogo puede cambiar acorde a nuestras respuestas. Bueno, el problema lo veo en que el juego se queda algo corto en este sentido porque son muy pocas noches de juego, creo que juega 6 o 7 noches, Y máximo por noche podemos llevar tres pasajeros en total. Algunos de de esos tres, ya algunos son obligatorios de la historia. Y otros los elegimos nosotros entre los que haya disponibles en esa noche. Entonces, o bien eliges pasajeros que ya conoces, pero quieres seguir hablando con ellos. Porque te caen bien, porque quieres tirar del hilo que ya te han contado. Te parece interesante su trasfondo. Eh, eh, Si haces esto, pues posiblemente vas a conocer a pocos personajes. O bien conoces muchos personajes, vas cambiando, pero profundizas poco en ellos. Bueno, quizá aquí lo han planteado como algo rejugable para que hagas varias partidas, pero diferentes en cuanto a la elección de pasajeros y también variando las decisiones. Bueno, para una primera y única partida a mí me ha gustado el juego, eh, pero me he quedado con ganas de más, eso es verdad. A este respecto es un juego corto de entre unas 4 o 5 horas que está bien como se suele decir para jugar de chill tranquilamente y hacer un poco de confesionario con estos personajes en tu taxi Eh, y también recalco que me han gustado los temas del juego, los que ya he explicado por parecerme algunos probables con matices en un futuro no tan lejano. Bueno, NeoCab está disponible en el Apple Arcade en PC y en Switch eh, tiene un precio de entre 15 y 20 euros dependiendo donde lo compres, pero yo, por ejemplo, lo conseguí en Switch por solo 4 euros de rebajas.
2: Uh-huh.
0: Y bueno, no sé si conocíais NeoCap o tenéis algún interés en él.
2: Yo, por lo que veo, es básicamente lo del batón de Simulator o como se llame, pero con. Ah, no, lo del Valhalla, pero con Tarsis, ¿no?
0: Sí, esa es la idea.
2: Pero digamos que es un calco.
0: No es un calco exactamente, porque tú ves el juego, eh, solo tienes que ver un poco el juego y ves que no es un calco. Eh, Tiene su diferencia, pero el espíritu del juego sí que es claramente, eh, bueno, un poco el de Valhalla, claro que sí. Hay muchos juegos que ya se están inspirando en el Valhalla, algunos ya los he mencionado también. José Carlos, creo que quería hablar, ¿verdad?
1: Sí, yo quería preguntarte que tenía la duda antes de que lo aclarases con lo de los personajes que en cada noche tú podías seleccionar a unos cuantos aparte de los obligatorios de la historia tú podías elegir pues a varios y poder repetir lo que te quería preguntar era si la historia se ramifica y tiene varios finales dependiendo de los de los clientes que escoges o simplemente los personajes opcionales eh, simplemente están ahí para que los conozcas al al rejugarlo y ya está Sí,
0: los personajes opcionales no tienen impacto en la historia del juego ni en el final, es solo para conocer sus trasfondos
1: Y como has mencionado que hay personajes que te caen bien y otros que te caen mal respecto a los personajes que te caen mal ¿están diseñados para que única y exclusivamente te caigan mal? ¿O tienen a medida que los vas recogiendo en otras noches te terminas apiadando de ellos o comprendiendo por qué te caían mal al principio y se rediman las
0: dos dos cosas Ah sí. hay personajes que al principio dices este tío que impresentable y luego a lo mejor la segunda vez eh, se abre un poco más a ti entiendes un poquito más y ya te cae un poco mejor y hay otros que tienen una personalidad tan radical y extrema que a lo mejor lo amas, pero si no lo odias.
1: Mm-hmm. Vale, vale. Vale, entonces ya más o menos veo por dónde van los personajes, vale. <risa> pues ya está, esas eran mis dudas.
0: Muy bien, creo que, que no queréis añadir nada más, ¿verdad? Pues entonces eh, continúo con el con el siguiente y último juego de hoy, de Haciendo el indie de hoy, que es Gato Roboto. Bueno, gato roboto es súper sencillo de explicar y además eh, creo que ya es bastante conocido. Eh, Jorge creo que alguna vez lo ha mencionado aquí. Bueno, este juego es un puto Metroid, pero con un gato dentro de un meca. Así que ya está. Fin, José Carlos, pon bayoneta, que nos vamos. Venga. Ah, venga, va. No, venga. Pero sí que quiero decir que no es un metroidvania no es un metroidvania porque no es un juego que intente ser algo nuevo y es básicamente un homenaje claro y directo a la saga metroid de nintendo no es un metroidvania es un metroid es que hasta el mapeado y los escenarios nos recuerdan a esas primeras entregas de metroid que se desarrollan en planetas con esos decorados tan rocosos y hostiles y luego tenemos el aspecto en blanco y negro Que ya nos transporta directamente a los 90 y nos recuerda muchísimo a ese Metroid 2 que se jugaba en Game Boy. De hecho, y esto mola bastante, podemos conseguir más paletas visuales pero son todas absolutamente retro que nos recuerdan por ejemplo a esas tonalidades verdosas de la primera Game Boy e incluso hay una roja que evoca a la Virtual Boy. Y así muchas cosas que nos van a ir recordando a Metroid, incluso los enemigos. Eh, Dicho esto, por supuesto, podéis esperar un juego de exploración y acción con un mapeado que, aunque tiene bifurcaciones y secretos, no es tampoco demasiado complejo. Está más bien estructurado en zonas un poco separadas. Eh, No vais a salir locos ni os vais a perder, pero sí que tiene su punto de exploración y cada zona tiene además su jefe final, zonas que para mí eh, cada zona para mí son la gracia del juego en mi opinión porque cada una tiene una ambientación y algo especial en la jugabilidad que no tienen las otras y hasta ahí puedo decir porque eh, tampoco quiero destripar pero Gato Roboto puede ser una pequeña caja de sorpresas y en este sentido es un juego muy entretenido, muy ameno y sí que hace cositas aquí eh, que no hace la saga Metroid arriesgando un poco la jugabilidad eso sí, el mapa no tiene tanta conectividad entre zonas ni tanto backtracking como un Metroid eh, como ya he dicho pero sí que vamos consiguiendo mejoras y habilidades que nos, que nos permiten llegar a sitios hasta, hasta antes inalcanzables y también para luchar cada vez mejor y con más habilidades y, y más armas eh, no hay mucho más para decir en un juego que es cortito, eh, quisiera destacar los jefes finales que me han encantado y donde el juego se vuelve un poco arcade, casi ten up y aunque sea un juego de apariencia retro la jugabilidad está totalmente puesta al día, es muy ágil, está súper pulida, me ha parecido a prueba de fuego Y el aspecto que tiene el juego, pixelado, solo es para transmitir nostalgia, porque eh, de verdad que tiene animaciones muy buenas y muy buenos diseños. Es un juego que dura alrededor de 3 horas, la verdad es que es una joyita, a mí me ha encantado. Está en Switch y en Xbox One por 8 euros y en Steam por 6,50. Yo lo conseguí en Nintendo Switch por 4 euritos de nada. Y bueno, supongo que conocéis Gato Roboto, eh, no sé si lo ha, habéis tenido oportunidad de jugar.
1: No, pero me dejas con las ganas ahora de los tres. Ya te digo que ese sería el que me compraría, pero sinceramente eh, me esperaría pues a pillarlo eh, por un precio reducido. Estás hecho un hacha en encontrando precios de ganga, ¿eh? no sé cómo lo haces, pero me tienes que contar tu secreto. Sabes.
0: Pues paciencia, paciencia <risa> es la clave Tener una buena lista de deseos Y, y mirarla todas las semanas Eso sí, y, y mucha paciencia y no, y no saltar al primer descuento Tampoco que ves, del juego
1: <risa> Entonces, como en este te tengo...
2: Sí,
0: Félix
1: um,
2: Sobre una, una pregunta rápida ¿La historia es así es, es así e- extravagante y graciosa o, o es sea, en plan una excusa para jugar? Porque es que cuando, cuando has dicho eso de que es un gato en un, en, en un meca, digo ¿sí que tiene <risas> algún motivo para eso, ¿no? O sencillamente un gato en un meca.
0: Pues sí, es casi que un gato en un meca, eh, eh, o sea... O sea no, sí.
2: no, no, no se explica en plan por qué hay un gato en un meca, no es un gato súper inteligente o algo así, no sé, ¿explican algo de eso? O sencillamente te ponen ahí y ya la, ya la empieza a avanzar.
0: No tiene ninguna profundidad la historia, o sea, es un gato en un meca eh, y es así, es es un poco divertida en ese sentido, extravagante, no recuerdo si al final se da algún motivo del tema de animales, de por qué, bueno, no, creo que no, que es un gato y ya está. Es que tampoco quería hablar de la historia porque es que no tiene prácticamente relevancia. Quédate con que es un gato en un mecha. ¿Vale? Pero sí que tiene su historia. Pero es un poco cachonda, sobre todo es un poquito cachonda. (risa) Eh, Spybar. Ah, Yo
3: conocí este juego, bueno, principalmente porque lo distribuye Devolver y y también porque, porque estos. Eh, la, la misma desarrolladora tuvo lanzamientos di, digamos que no es el único lanzamiento especialito de, de la misma desarrolladora eh, un, una cosa ¿cuán, ¿cuánto te puede durar el juego?
0: sí, unas tres horas mm, mm. cortito sí, sí, es cortito y, y bueno, lo tiene y, todo
3: eh, ok, no es he... <risa> No, no sé si es un juego el que vaya a lanzarme ahora porque recién salí de un Metro y y no quiero meterme en otro pero sí, di, digamos que me ha interesado junto con el resto de, de, de cosas que han sacado incluso, incluso el próximo juego que va a llegar a Switch en 2022 desde que mostraron en el E3 eh, tam- también me interesa Lo suyo
0: ¿Ese juego es el que solo va a salir En físico?
3: Sí, el, no? el Demon Throttle Sí, el Demon trotel Exactamente
0: Bueno, pues También, eh... también tan- bueno. Sí, sí, sí.
3: No, tam- También sacaron el, el Devolver Bootleg que es- Que es un que es un juego totalmente parodia de los juegos más, más conocidos de Devolver, tipo Hotline Miami, eh, Lufrausers, Downwell, eh, me, me llamó me llamó mucho la atención. Eh, esa podría ser una pregunta, ¿hay algún elemento parodia de la, de la saga Metroid, ahora que estamos hablando del gato en un mecha y todo eso?
0: Tanto como parodia, parodia, es que yo diría que es un homenaje. Es que es un homenaje a Metroid directamente. Ah, el juego es un este homenaje. Es de acuerdo. Y eh, si te me, queda claro desde el primer minuto que te pones a jugar, es que te parece que está jugando Metroid. Metroid de, en aspecto, con una jugabilidad un poco diferente, más moderna que los juegos de NES y de Game Boy. Pero sí, es que dices, joder, es que es un Metroid.
3: Ya, y y junto con las paletas de colores, digamos que completan el contexto de homenaje.
0: Exactamente, y no creo que lo escondan, o sea, es que ellos creo que claramente no están engañando a nadie, sino que claramente están haciendo un juego para fans de Metroid, que es, es un Metroid. O sea, que es, es su versión de, de cómo ellos ven quizá la saga Metroid. Oh, sí, es que es, que, es que es completamente un homenaje. De acuerdo, me, me ha quedado clarísimo. Bueno, pues espero que os hayan gustado los juegos indies de hoy, que probéis alguno y que nos dejéis en los comentarios del programa posterior que os han parecido. O si tenéis alguna pregunta, pues... Pues también eh, la podéis hacer. Gato Roboto sería la estrella de hoy. Mi favorito de los tres. Os lo recomiendo especialmente. Aunque están bien los tres, cada uno para un tipo de público también. Y bueno, José Carlos, nos vamos a Flashroom Noticias.
1: Marchando. Flashroom Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flashroom Noticias. Y aquí nos encontramos de nuevo con la sección que todo el mundo espera oír al final. Flashroom Noticias, las otras noticias de los videojuegos. Vamos a comenzar. Me, nos vamos a meter con las manos en la masa, como el programa de la primera. Oh, yeah. <ríe> y directamente vamos a contaros. Cosas divertidas, cosas curiosas... A ver por dónde empiezo. Pues mira, have voy a... Eso. Eh, thanks and have fun. <ríe> eh, me vais a disculpar porque he sido un torpe y he cerrado la pestaña de, de la música del Team Fortress. Déjame que la reabra un momento. No,
0: eso, eso no podemos permitirlo. Sin esa eh... música no se puede hacer la sección.
1: Ahora sí, venga, ya está, bucle. <ríe> que no sé por qué me ha dado la pinza y he tenido y he tenido que cerrar nada. La... ¡Venga, ya! Vamos a comenzar con un poquito de Animal Crossing, que ya sabemos que es una... una, algo bastante perenne, igual que el merchandising raro en esta sección. Bueno, pues os voy a contar <risa> que... que en Animal Crossing... Eh, no sé si conocíais un... un tráfico... un tráfico de mercancías muy valiosas que había en Animal Crossing. Eh, en ah, este, en el New Horizon. Eh, no esclavos pero eh... nabos, nabos, nabos ah, nabos, nabos pues no, no tiene que ver con nabos pero fíjate lo de esclavos que te lo he malinterpretado pues tiene que ver un poquito más por ahí porque resulta que lo más valioso que se intercambian los jugadores más adinerados de eh, Animal Crossing New Horizon no son los nabos, no son las frutas no es el mobiliario son los aldeanos Los aldeanos, los animalitos de Animal Crossing, es Ah. lo que hace que fluyan las vallas en este videojuego. Se llegan a dar sumas extraordinariamente absurdas por conseguir que algunos de estos animalitos se quede a vivir en tu isla. Ya sabéis... Me lo habían
0: contado, me lo habían contado, sí, eh, esta... Hay gente que tiene un pura obsesión por este tema
1: Exactamente, pues hay personajes que son eh, realmente populares Ya no solamente estamos hablando de los que trabajan en tu isla, digamos Los vendedores, los que están en el museo Ahora está Fígaro, que es el, el de la cafetería Totaqueque Eso no, estoy hablando de los aldeanos que tienen su casita Y se pueden hacer vecinos y amigos tuyos pues eh, ahora se han añadido una nueva tanda de aldeanos nuevos. Y. Anda, qué casualidad. <ríe> con la expansión. Se ha añadido una nueva tanda. Pues claro, como son la novedad. Pues hay algunos que se han vuelto increíblemente eh, populares. Entre ellos hay una cabra con estética eh, muy okami. De a la japonesa. Blanca con pintura. Mmm, eh, tradicional kimono unos cuernos rojitos súper preciosa se llama sí. Shino. y se pide por por pasarla de la isla del dueño a la tuya 20 millones de monedas de vallas 20 millones Pensad que la fruta se vende por 100 vallas que hay objetos valiosos Uf. que valen eh, 40.000 50.000 100.000 vallas El objeto más caro que hay que es eh, un robot Gundam o parecido, un homenaje al robot de Gundam vale un millón o dos millones y pico de vallas, pero no, el aldeano, esta aldeana cuesta 20 millones, seguida por otros tantos que un poquito más por debajo, el segundo vale 6 millones de vallas, 4 millones y dependiendo de cómo se vaya corriendo la voz y la dificultad para obtenerlos pues se va subiendo y bajando los precios a medida que haya más o menos demanda
0: pero para alguien que se maneja en el mercado negro de los nabos a la maravilla ¿eso es mucho? ¿o es una cosa fácil de conseguir esa cantidad?
1: No es demasiado... A ver, hay gente que ha dejado de jugar Animal Crossing porque se ha desinflado un poco con esto de que ya... No han estado encerrados con la pandemia, que son muchos de los usuarios de Animal Crossing, pero los más hardcore...
0: (risas) Y que han estado lentos con las actualizaciones.
1: Exactamente, sí, sí. Desgraciadamente han estado muy lentos porque han aprovechado para juntarlo todo en esta gran actualización gratuita que ha venido junto a la expansión del DLC. O sea, hay mucho para el que no quiere desembolsar dinero, hay mucho que hacer y muchas cositas que tener. Pero claro, lo bueno viene en el DLC que por lo visto es un imprescindible para los fans de Animal Crossing. Todo el que le guste Animal Crossing y haya ha jugado mucho, por lo visto lo recomienda como si fuera una secuela, básicamente. Pero bueno, al grano. Y la otra noticia relacionada con Animal Crossing es de un tío que precisamente dejó de jugar Animal Crossing Hace bastante tiempo, bastantes meses. Y claro, hizo una cosa muy graciosa. Recordad que en Animal Crossing New Horizon tú puedes terraformar tu isla. Puedes uh-huh. ele- hacer elevaciones de varios, de varios niveles eh, o dejarla a ras de suelo. Bueno, pues, ¿qué hizo un chavalote? Que de hecho, eh, por lo visto, es un actor que yo no conocía. Que se llama Avery Monsen. Es un actor americano que en su día jugó Animal Crossing e hizo la gracieta de hacer un laberinto con la isla. Pero eh, me estoy refiriendo a que todo el terreno disponible para edificar y para poder eh, plantar árboles, flores, poner adornos exteriores, todo lo dedicó a hacer un laberinto desde el puerto hasta su casa. Y claro, ahora con la actualización de Animal Crossing, pues claro, ¿qué ha tenido que hacer? Pues eh, Al principio probó. Al principio probó a recorrer su propio laberinto, que no lo recordaba. Menos mal, que tiene, menos mal que tiene el minimapa, que puede desplegar el minimapa en el móvil, en el teléfono móvil que tienen los personajes ahora, los aldeanos. Y más o menos va viendo para guiarse, para ir al museo, para ir a la tienda de Tom Nook. <ríe> al ayuntamiento. Bueno, pues. Ha, ha tenido que deshacer toda la isla que ha tardado pues varias sesiones de con la pala ir quitando todos los muros de, de laberinto que había hecho porque si no, no le podían llegar los nuevos vecinos no le podían llegar los Hola. nuevos personajes porque es que no había espacio para construir casas era todo laberinto estrecho para que cupieran solamente el personaje y en nada, pues a dar 25.000 vueltas por el laberinto muy Muy que tiene no
0: poder, no poder copiar a otra isla
1: eh, exactamente, exactamente Y claro pues es que no puede hacer Ni siquiera puede hacer lo de dormirse Que hay una, um, hay una función en Animal Crossing Que es que tú te puedes dormir Y una tapir eh, te manda con los sueños A las islas de otros jugadores Y allí es cuando, donde puedes reclutar aldeanos Puedes comprar mobiliario O encargarlo para que te llegue a la tienda Y lo compres en tu isla Y claro pues es que es imposible, no hay donde colocarlo, no hay donde edificar pues nada, terrible así que eh...
0: bueno, no, sé, no sé si antes hemos dejado a Spy con la palabra en la boca quería ah, decir sí. algo
1: Spike sí, perdón. Dime, dime Spike eh, no, nada no. relevante
3: al, 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 a lo más que que, que, no, que no sabía que lo de los aldeanos era algo cotizable y que subía y bajaba con la oferta y la demanda pero nada más que eso
1: no lo sabes tú bien. No lo sabes tú bien.
0: Y el único, los únicos motivos que rigen eso es eh, lo raro que sea el personaje, supongo, en primer lugar y en segundo lugar la, est- la estética, que mole, que sea cool.
1: Correcto, es la estética y, y su y su comportamiento, porque los personajes Ajá. de Animal Cross y los aldeanos no son todos corte y pega. Tienen personalidades, hay como unas 12 personalidades y claro, los más populares son la personalidad que te gusta con la estética que te gusta y entonces pues los que más valen son las personalidades que le gusta a a la gente de Animal Crossing, a los fans con la estética que les haya chocado famosa es eh, por otros motivos Anka, la gata egipcia, que no sé si sabéis por qué motivo se ha hecho famosa esto no No. viene a cuento porque no he preparado una noticia bueno, pues... Sí, la, la, pues no. sí ver, spy sabe por dónde voy, ¿no?
0: A ver, r- rápidamente.
1: Bueno, pues que hicieron una animación... Sí, sí. Eh, mucho, mucho, ah, vale. mucho. Muy gráfica. Vale. Muy gráfica. Pues nada, el que, quiera que, el, el que quiera que la busque, ya está. Sí, 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 sí. Bueno, pues pues es eso. Y con Animal Crossing, pues por esta semana yo creo que ya os he dado bastante información. Moraleja. Chicos, si vais a hacer la gracieta con la isla para terraformarla en algo, eh, sed un poco arquitectos y planificad eh, para el futuro. No lo dejéis todo quieto y no volváis a alterarla porque si no, pues os toca echar una tarde entera en deshacer la tontería que hayáis hecho. Así que nada, con eso terminamos con Animal Crossing. Otra noticia, esta sí que te va a gustar a ti, Alex. Hay, fecha, hay fecha para un juego eh, para ah. un juego gratuito que te dije hace unos meses, en la temporada anterior. Se va a, a estrenar ver. se va a estrenar el 31 de enero. Pronto. Muy pronto, el 31 de enero. El remake uh-huh. de PlayStation 1 de Bloodborne.
0: Oh, sí, vi el tráiler. Qué pasada, qué puta pasada Eh, (risa) Completamente increíble Por cierto eh, Bueno No sé si es bueno o malo que coincida Tan cerca del Elden Ring Que a lo mejor mejor Le coge rebufo Claro, es es un poco similar ¿No? Eh, Pero igual luego nadie le hace caso Pero si dices que es gratis Fabuloso, es que me parece Sí la mejor, la mejor manera de, de hacer un remake de, de Blueboard Es decir, bien hecho, es ese juego. Ya está, no hay más. No, no hay que darle más vueltas. Una pasada. Eh, Spybar. Eh,
1: di- disculpa, ¿a dónde va a salir eso? Eso en PC. Es, en, es un yeah. juego de PC con estética PlayStation 1 y es gratuito. Eh, todavía no está evidentemente el, hay que esperar hasta el 31 de enero pero cuando, cuando esté ahí estrenado pues va a ser una auténtica pasada fíjate Creo que, que lo yo... van a
0: regalar eh, en el Nintendo Switch Online también sí
1: ojo 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 <risa> <Sí>. <risa> será la única será la única forma de tenerlo en otra plataforma eh, porque no una lo vamos
0: expansión del Online una segunda expansión <risa> sí sí ahí lo, ahí lo van a regalar
1: yo creo que este juego no no vamos a ver en PC, que sabes que van a sacar el God of War eh, de Play 4 en PC y ya han ¿Sí? sacado el, el de Aloy, madre mía, me acuerdo de la protagonista, pero no me acuerdo del... Horizon Zero Dawn. El Horizon, eso. Han sacado el Horizon, van a sacar el God of War. Oye, no hay narices a sacar el Blackburn, ¿eh? Se han emperrado y dicen, no, no, el Blackburn. Si quieres el Blackboard te compras una Play 4 y pasas por caja.
3: Es pues... cierto. Y el Demon, Demon Souls tampoco.
1: Bueno, el, Demo, el Demon Souls también. Pero, oye, que ya han pasado unos años del Blackboard digo yo que ya se podría. No, a,
0: a ver, motivo: puede ser porque forma parte de la colección PlayStation eh, Plus si tienes la Play 5. Es decir, esa colección de juegos que te regalan de Play 4 si tienes la Playstation 5 Y el Plus, que hay como 20 juegos Uno mm-hmm. es el Blackboard No sé si eso puede ser Otro motivo es que van a hacer un remake eh, Un remake De como han hecho como en el Demon's Souls Entonces no les interesa
1: mm-hmm. un, re-
0: un remake o una segunda Parte y lo quieren vender En pack o un remaster No lo sé, puede ser eso
1: te digo yo que le voy a dar más oportunidades al Bloodborne que al Dark Souls, ¿sabes? No sé si son demasiado parecidos Blackboard y Dark Souls. No estoy hablando no. de...
0: A ver, en, en espíritu sí, pero el Blackboard es un juego más accesible de primeras, igual que el Demon Souls, el Demon Soul remake, mejor dicho, es súper accesible, ya lo expliqué aquí por qué. Uh-huh. Y el Dark Souls 3 también es un juego mucho más accesible para empezar.
1: Pues entonces he empezado por el peor, lo he abandonado, es que ya te digo, prefiero ver, jugar. Es
0: que el... ser más <risas> hijoputa, es que es, puta, es, que es, es muy jodido. Es, es, una, es una putada de juego el Dark Souls. O sea, hace falta realmente mucha paciencia para aguantarlo, mucho aguante y mucha paciencia. ¿Pero qué pasa? Si te lo pasas, estás vacunado ya para cualquier juego Souls, para cualquiera, eso también te lo digo, porque yo empecé con el Dark Souls 1, con mis santos cojones, me lo pasé usando, usando guía, no hay que avergonzarse de usar guía con este juego, si, si te lo vas a pasar bien, Con un adelante, de hecho yo creo que es necesaria. Pero bueno, eso ya cada uno, Eh, y te te invito a que que te lo pases con guía, porque es que el juego está muy bien.
1: Pues entonces eh... le daré un tiento con guía. Pues fíjate la sección como ha derivado de... Voy a contaros una noticia curiosa, a a aconsejarme que no abandone el Dark Souls.
0: Claro, yo te animo, pero sí, eh, ánimo y paciencia. Y no sé si Spybar quería apuntar algo. Sí,
3: eh, yo no lo he abandonado, pero, a ver, no he jugado al Dark, al, al Bloodborne porque no tengo consola Playstation y no he podido jugar al Dark Souls porque no me corre en el PC, así que <risa> y, 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 quizá... Es, es que en serio, jugué media hora, 45 minutos del primer Dark Souls, me gustaba bastante lo que estaba viendo Pero es que el port a PC es una caca, de verdad Eso dice Eh, Así así, así que... eh, No no sé si tratar de apuntar a la remasterización de Switch del Dark Souls Como estaba tratando de hacer O esperar a este remake del Bloodborne para... Voy voy a ver qué juego primero Pero no he eh, abandonado Dark Souls todavía
0: el bueno. remake de Bloodborne, según leía el creador o creadora, que no lo sé, eh, solo llega hasta cierto punto del juego, o sea,
1: correcto, es, y,
0: y ese es ese pronto, o sea, yo creo que no sé cuántas horas, pero son las primeras horas de juego. Es un juego eh, hecho por Hobby y, y se ve, eh, tiene mucho trabajo, claro. Hmm. Y bueno, aprovecho para leer el chat porque se están animando ahora a escribir David Abraham X. Dice que sobre Animal Crossing, el vecino Narciso fue el que comenzó este mercado. Fue, supongo, uno de los primeros que la gente se volvía loca para tenerlo en su pueblo, en su isla. Y C.A.L.O.D. dice, qué curioso que uséis webcam para este podcast. Bueno, pues aquí estamos dando la cara. Y dice, pensaba armar un PC en lugar de comprar una consola Next Gen para que rinda el dinero y por diferencias en precios. Bueno. Pues aquí es un poco el debate de siempre. Y teniendo en cuenta cómo están las gráficas, ya el tema precios, no no sé qué decir. Yo creo que si puedes conseguir una una Xbox eh, Series o una Play 5, realmente. eh, No sé si la palabra es que son baratas, pero son muy competitivas el precio de las dos, ¿eh?
1: Vamos a Carlos. A ver, estamos, eh, como has dicho, es el debate de siempre, yo yo estoy interesado, no a favor, que no es lo mismo, yo estoy interesado en comprarme un PC nuevo, pero porque yo tengo muchos videojuegos que no me he comprado de la generación Play 4, porque ya no me los tira bien el ordenador que estoy utilizando en este momento, y me interesa jugar a esos, no en Play 4, los quiero jugar en PC porque van a estar un poquito mejor visualmente Van a ser el mismo videojuego desde luego Pero eh, ya creo que Pues aprovecho Y lo juego pues de la forma más chula posible ¿Qué pasa? Pues que está todo por las nubes Están todos los precios sí, por sí. las nubes están... Yo
0: me he comprado Yo me he comprado un portátil este año Y no es gaming Porque no lo quiero para jugar Y aún así los precios están por las nubes, pero por las nubes, y Mm. ya si te vas a un PC gaming que las gráficas están disparadas, la memoria está disparada, es una locura, es que te sale, te renta una Play 4, Mm. y si no has jugado a la generación Play 4, tienes de todo, o una Xbox One, eh, o o una Series o una Play 5, Mm. renta muchísimo.
1: Yo, la verdad es que, como hay parte de juegos del género, por ejemplo, MMORPG, pues es que tengo que pasar por un PC aposta para poder jugarlos, por ejemplo. Ahora me quiero meter en Final Fantasy XIV. Va a haber una expansión muy interesante de Guild Wars 2. Esos videojuegos no están en consolas. Yo quiero un PC. Hay que cambiar el
0: chip. Claro. Hay que cambiar el chip, José Carlos. Sí. Eh, mentalidad, mentalidad de, de consola ahora. Aunque Déjate bueno,
1: Final Fantasy XIV estaba en la Play. A lo mejor me compro una Play sí. y juego ahí con mando. Sí, sí, estaba en Play. Estaba en sí, sí. Play 4. Pues, pues mira. Sí,
0: y en la 5, y en la 5. Me parece que en la 5 también.
1: Pues mira, a lo mejor ese es el detonante. Fíjate, de todos los videojuegos posibles, a lo mejor ese es el detonante para que me pille una Play 5. ¿eh? Fuera, fuera su- lo más.
0: Te deseo suerte con, con el cambio de PC y también si intentas comprar una play 5, con las dos cosas hay que tener suerte eh, hoy en día. Eh, C.A.Lot termina a decir que claro, con la inflación eh, por esta crisis de materiales y y demás, que cree que va del revés y tendrá que pensar en una playstation 5 o eh, sobre todo aprovechando la retrocompatibilidad con play 4, lo que yo decía es que ahora mismo es buena idea. Eh, y que va a apuntar estos juegos que estamos hablando, pero como dice Alex, Dark Souls, hay que tener mucha perseverancia. Bueno, pues eh, ya Flarrun Noticias con, con esta charleta, creo que lo damos por finalizado, José Carlos, por hoy. Sí. Y, y Spybar, eh, ¿algún apunte querías dar? ¿Algún apunte rápido? Eh, solo
3: quería dar mi, mi perspectiva del... De, de la conversación de los PCs y igual mi a ver mi portátil en el que juego todo no es gaming tampoco y, y por y por más de que le hayas puesto más ram y puesto un ssd no permite cambiarle la gráfica así que o me compro una consola o me compro <risas> otro pc así que eh, en ese sentido Hay todo no me he de mano.
0: Pues veo a mucha gente con esa con esa tesitura, ¿eh? a, ver, a, ver, a ver qué vais haciendo, a ver qué vais haciendo, ya me contaréis, eh, José Carlos Spice Alot a ver qué hacéis al final, luego nos contáis vuestras adquisiciones. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, eh, gracias por escucharnos, gracias a la gente del chat, a todos los que habéis estado en directo, si hay alguno en Twitch escuchando pero no se atreve a escribir... Pues también a la gente que nos escucha en diferido. Y por supuesto, gracias a José Carlos, a Spy, a Félix por estar aquí un sábado más. Gracias, chicos. Y esta vez sí, nos despedimos hasta dentro de dos semanas. A lo mejor digo yo que hablamos del Pokémon Diamante y Perla. No lo sé, puede ser. Ahí lo dejo caer. Eh, Hasta luego, que lo paséis bien. Hasta luego.
2: Adiós. Bye. Bye, bye.